0: PotFresh'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günabak ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Diyetisyen doktor Tuğba Günabak ile sağlıklı yaşam podcast serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Subba Hanım. Nasılsınız? Hoş
1: buldum İremciğim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Son zamanlarda etrafımda ben de sık sık gebelik şekeri diye bir sağlık problemi duyuyorum. Nedir bu gebelik şekeri?
1: Şimdi gestasyonel diyabeti evet çok duyuyoruz. Ben de sıklıkla kliniğimde takip ediyorum gebelik şekeri yani gestasyonel diyabeti olan kadınları. Gestasyonel diyabet adıyla da geçiyor, gebelik şekeri adıyla da geçiyor, her ikisi aynı şey. Aslında kabaca tarif etmek gerekirse gebelik sürecinde gözlemlenen bir tür şeker hastalığı diyebiliriz. Şimdi Amerikan Diyabet Birliği araştırma sonuçları enteresan bir veri veriyor. Diyor ki günümüzde her 7 hamleden birinde geçici gebelik diyabeti gözlemlenebilir. Bu ne demek? Bu kadınlar gebelik sürecinde gebeliğin oluşturduğu hormonal sebeplerle bir nevi sanal bir şeker hastası durumuna girebiliyorlar. Gebelik sonlandığında çok büyük çoğunluğu, eski sağlığına kavuşuyor. Ama araştırmalar diyor ki bu kadınların bir kısmı gebelikten sonra da şeker hastalığı tanısını devam ettirebilirler. O zaman ne yapmak gerekiyor? Gebelik bittikten 3 ay sonra tekrar kan tahlili yaptırmak ve iyileşmişler mi, iyileşmemişler mi diye bir e, bakmak gerekiyor. Yani bir endokrinolog ziyaret etmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle anlatayım. E, gebelikte ortaya çıkıyor gebelik diyabeti veya e, gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet gebelik sırasında tanı konuluyor ve sorun şu kadınlar bu kadınlar gebelik sürecinde kan şekerini yani glikozu tolere edemiyorlar bir tür glikoz tolerans bozukluğu. Basitçe izah etmek gerekirse irencim şimdi gebelik sırasında anne rahminde bebeğin rahme tutunma kabiliyetini artırabilmek için annenin vücudunda bazı hormonların seviyesi artıyor. Bu hormon seviyesi arttığında annede bazı yan etkiler gözlenebiliyor ve kan şekerinin hücre içine girmesini sağlayan insülin adındaki bir hormon baskılanabiliyor. Bu hormon baskılandığı zaman kan şekeri hücre içine giremiyor, kadının kan şekeri seviyesi yükseliyor ve sanal bir şeker hastalığı yani sanal bir diyabet gelişebiliyor. Bunun e, tanısını koymak oldukça önemli. Bir dönem halk arasında oldukça e, haberlere de konu olmuştu. Biz söylenti geziyorduk. Gebelik şekeri tanısı koymak için yapılan e, şeker yüklemesi testi yapılsın mı yapılmasın mı diye hatırlarsın belki. E, 24. gebelik haftası döneminde anne. Yani takribi 24. gebelik haftası sürecinde bir şeker yüklemesi testi yapılıyor bu kadınlara. ile 28. haftalar arasında ve bu şeker yükleme testi sonucunda eğer anne adayı kan şekerini regüle edemiyorsa yani yüklenen bu şekeri vücudu tolere edemiyorsa ve kan şekeri yüksek çıkıyorsa özellikle topluk şekeri yüksek çıkıyorsa açlık şekeri de buna eşlik eden şekilde yüksek çıkıyorsa o zaman kadınlar gestasyonel diabet yani gebelik şekeri tanısı alıyorlar ve burada korkmamalarını tavsiye ediyorum. Neden? Şundan korkmamalarını tavsiye ediyorum. Gebelik şekeri tayini yapabilmek amacıyla şeker yükleme testini mutlaka ve mutlaka yaptırmaları gerekir. Zaten yüklenen şeker miktarı bir porsiyon baklavadan aldıkları kadar şeker. Halk arasında görüyoruz yani bir gebeyi bıraksak belki kaç porsiyon baklava yiyecek iştahları açık olduğu için. Dolayısıyla bu şeker yükleme testini al alacakları şeker miktarı korkulacak bir miktar değil ama ama şeker yükleme testi yaptırmamış ve gebelik şekeri olduğu halde tanı almamış. Tanı alamadığı için gereken tedaviyi alamayan kadınların işte bu noktada evet korkmaları gerekir. Çünkü gebelik şekeri bir sürü yan etkisi olan hem anneye hem bebeğe yan etkisi olan bir sağlık problemi olduğu için şeker yüklemesi testi mutlaka ve mutlaka yapılması gerekir İremciğim.
0: Peki kimler
1: risk altında? Şöyle söyleyeyim. Bir kere gebelik öncesinde ağırlığı yüksek olan yani gebeliğe şişman başlayan kadınlar. Gebelikte hızlı kilo kazananlar yani biz bir kadının eğer gebeliğe normal ağırlıkta başladıysa gebelik süresince 12 ila 16 kilo almasını bekliyoruz. Hafif şişman başladıysa 7 ila 10 kilo almasını bekliyoruz gebelik süresince. Şişman başladıysa 6 kilodan fazla alması istemiyoruz. Ama kadın bu sıraların çok dışına çıkmış ve çok hızlı kilo almışsa mesela sen de etrafında, konuda komşuda, belki akrabalarında gebelikte 30 kilo aldım bir gebelik sürecinde diyen kadınlar görüyoruz. İşte 3 ayda 10 kilo aldım diyorlar vesaire. Gebelikte fazla kilo alan kadınlardır risk altında. Önceki gebeliklerinde iri bebek doğuran kadınlar. Ne demek iri bebek? 4,5 kilogramdan ağır bebek demek. Önceki gebeliklerinde iri bebek doğurmuş olma öyküsü olanlar. Artı önceki gebeliklerinde gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet tanısı olan kadınlar. Aile öyküs Üstünde şeker hastalığı olanlar gestasyonel diyabet yani gebelik
0: şekeri riski taşırlar. Peki e, gebeler nasıl anlayacaklar bu diyabeti sahip olduklarını? Bunun belirtileri nedir?
1: Şöyle belirtileri bir kere normalden fazla ağız kuruluğu varsa, idrara normalden daha sık çıkıyorsa, normal dışı bir şekilde sık sık susuyorsa, sürekli halsizlikten şikayet ediyorsa, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla mutlaka iletişime geçmesi gerekir. Doktoru tanısını koyduktan sonra da bir diyetisyenin kapısını çalması gerekir. Çünkü bu sürecin tek bir tedavisi var, beslenme tedavisi. Peki e, bu anne adayları nasıl beslenmeli? Şöyle İremciğim, şimdi anne eğer gebelik şekli yani gestasyonel diabet tanısı aldıysa bir diyetisyenin temel amacı annenin kan bulgularını normalize etmektir. Yani kan şekeri seviyesini hedef aralıkta tutmaktır. Açlık şekeri 100'ün altında, tokluk şekeri 140'ın altında olması gerekir. Şimdi nasıl beslenecek dersek, bir kere kadının karbonhidratlı besinlerden korkmasına gerek yok. Ama doğru karbonhidrat kaynağı olan besinleri seçmeli. Özellikle kompleks karbonhidrat içerenleri tercih etmeli. Yani beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek gibi. Pirinç pilavı yemek yerine bulgur pilavı, karabuğdaylı pilavı yemek gibi. Makarna da esmer makarna tercih etmek gibi. Kompleks karbonhidrat kaynağı besinleri tercih etmeli. Buna ek olarak e, meyvelerden, sebzelerden glisemik indeksi düşük olanları tercih etmeli. Yani glisemik indeksi düşük derken işte meyvelerden elma gibi vesaire. Artı e, buna ek olarak beslenme döngüsü içinde e, tuz alımına dikkat etmesi gerekir. Tuzlu besinleri tüketmemeli. Tuz eklenmiş besinleri tüketmemeli. Ne gibi işte salam sucuk gibi işlenmiş besinler, salamura edilmiş besinler işte tuzlu zeytinler, işte tuzlu turşular vesaire. Eğer tuz kullanması gerekiyorsa e, günlük alacağı tuz miktarı 3-4 gram üste çıkmamalı. Bunu da iyotlu tuz olarak almalı. Hipertroidisi olmadığı takdirde. Posadan zengin besleniyor olması çok önemli kadının. Çünkü posadan zengin beslendiği takdirde kan şekerini kontrol etmesi kolaylaşacaktır. Yani e, örneğin meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla beraber tüketmek gibi. E, tahılların e, esmer olanlarını tercih Etmek, kuru baklagilleri tercih etmek gibi posadan zengin beslenmesi gerekir. Artı annenin posadan zengin beslenmesi kan kolesterol seviyesinde dengelemesi kolaylaşacaktır. Günlük enerji gereksinmesini karşılayacak kadar enerji tabii ki ulaşmalı. Bunu diyetsini planlayacaktır zaten. Ama e, hem gebenin hem de etrafındakilerin gebenin iki canlı olduğunu düşünüp sürekli besin tüketilme çabası içinde olmamaları gerekir. Çünkü gebe aslında iki canlı değil. E, annenin rahmindeki bebek zaten annenin depolarından besleniyor. Dolayısıyla ise annenin günlük enerji gereksinmesine ek 300 ila 400 kalorilik bir ek alıyor olması zaten yeterli olacaktır. Dolayısıyla annenin enerji gereksinmesi çok çok yükselmez. O yüzden aşırı bir besin tüketimine gerek yok. Annenin şişmanlıyor olması gebelik şekerine yakalanma riskini artıracaktır. Eğer doktor izin veriyorsa, yani bu bir riskli gebe değilse fiziksel aktiviteyi hayatına dahil edebilir anne. Günde 30 dakikalık fiziksel aktivite seansları uygulayabilir. Doktorun izin verdiği ölçüde. Günlük toplam protein alımına ulaşıyor olması önemli. Proteinden zengin beslenmesi tabii ki kıymetli. Ama proteinden zengin besleneceğim derken de etin yağlı kısmını, kümes hayvanlarının derisini vesaire tüketmemesi. Pişirme yöntemi olarak kızartma yöntemini kullanmaması önemli. Özellikle pişirme yöntemi olarak et ve ürünlerinde haşlama, buğulama, fırınlama yöntemlerini tercih edebilir. Meyve tüketimini kadın bırakmayacak. Yani meyveler antioksidantlardan zengin olduğu için çok çok kıymetli. Annenin gebelik şekerinin çıkmış olması demek meyve yememesi gerektiği anlamına gelmez. Tabii ki meyve tüketecek. Ama meyve tüketirken yanında mutlaka bir protein kaynağı besine yer verecek ki meyveden aldığı şekeri kontrollü kanına aktarıyor olsun. Kan şekeri kontrollü yükseliyor olsun. O yüzden meyve tükettiği ara öğünlerde mutlaka bir parça peynir veya bir çay bardağı kefir veya birkaç kaşık ev yapımı yoğurt ya da probiyotik yoğurt gibi bir süt ya da süt ürününe yer vermeli. Öğün düzenini mutlaka oturtmalı. Günde 6 öğün beslenebilirsiniz yani 3 ana 3 ara öğününe gidebilir ama öğün sayısı annenin yatma kalkma saatine göre değişebilir yani sabah geç kalkan ve geç kahvaltı eden 10-10.30 sularında kahvaltı eden bir anne o zaman sabah ara öğününü aradan çıkartıp öğleden sonraki ara öğün sayısını bire indirip farklı bir beslenme düzenine geçebilir ama temelde 4 saatten fazla aç kalmaması gerekir yani 12'de öğlen yemeği yediyse akşam yemeğini 6 sularında yiyecekse mutlaka araya bir ara öğün koyması fayda var çünkü düşen kan şekerini yönetmesi zorlaşacaktır. Sağlıklı tercihler yaptığında, günlük beslenme ürünüsü üzerine soktuğunda ve diyetisyenin öngördüğü şekilde gereksizmelerini karşıladığı takdirde gebelik şekerinin çok kolay yönü yönetilebilir bir sağlık problemi olduğunda tecrübe edip, huzursuz olmasına gerek kalmayacaktır.
0: Yani aslında şekeri e, stabil tutmaya çalışıyoruz değil mi bu dönemde?
1: Tabii. Yani kan şekerini normal aralık içinde tutmaya çalışıyoruz ki annenin yükselme ihtimali olmasın. Kan şekerinin yükselen kan şekeri hasar vermesin
0: annenin dokularını. Peki glisemik indeksi düşük besinler nelerdir Tuba Hanım?
1: Şimdi glisemik indeksi düşük besinler özellikle kan şekerini düşüren besinler diye tarif edebilirim. Şimdi neler bunlar? Mesela sebzelerden kereviz, em, enginar, lahana ıspanak, kuşkonmaz, pancar, yeşil yaprakların hepsi, patlıcan, sarımsak, mantar. Bunlar hep glisemik indeksi düşük sebzelerden bazıları. Meyvelerden elma, yeşil elmanın glisemik indeksi kırmızı elmadan daha düşüktür bu arada. Armut, ayva, erik, özellikle kuru erik. Kiraz, yine kiraz ve vişne glisemik indeksi düşüklerden, vişnenin glisemik indeksi kirazdan daha düşük. Yaban mersini, çilek, kızılcık, Limon zaten tadından tuzundan belli limonun şeker içeriğinin düşük olduğu da ahududu nar bunlar glisemik indeks düşük meyvelerden e, tahıllardan da rengi esmer olanlar glisemik indeksi özellikle düşük olanlardır yani bulgurun glisemik indeksi pirinçten düşüktür karabuğdayın düşüktür esmer makarnanın daha düşüktür gibi paylaşabilirim. Buna ek olarak makarna pişirirken de makarnayı suyunu çektirerek pişirir ve alık olarak tüketirlerse glisem kindeksi daha düşük olacaktır. O yüzden makarna pişirirken de buna
0: dikkat etmelerini tavsiye ederim. Tuğba Hanım güzel tavsiyeler için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bizi dinleyen e, gebelerde faydalanırlar bu tavsiyelerden. Bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık rica ederim benim için de çok keyifliydi siz nazınız
1: olsun. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Evet,
0: 10. bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın, görüşmek üzere.